0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym temacie tygodnia. Tym razem jesteśmy w okresie poświątecznym przed Nowym Rokiem i proszę Państwa o to odcinek specjalny musieliśmy dzisiaj nagrać. Musieliśmy nagrać dlatego, że trener Paulo Souza przyniósł polskim kibicom na ręce sternika Polskiego Związku Piłki Nożnej, na ręce prezesa Kuleszy oto taką niespodziankę informując o tym, że nie zamierza dalej Prowadzić reprezentacji Polski nie zamierza, być trenerem biało-czerwonych w tych najważniejszych meczach, czyli w meczach balażowych, w których będziemy bić się z Rosją i ewentualnie ze Szwecją o to, aby wystąpić w przyszłorocznym mundialu. Proszę Państwa, jak zawsze w temacie tygodnia jest ze mną Kasper Cichecki. Halo, halo, witaj Kasper.
1: Witaj Darku, witam Państwa. Jak oceniasz ten prezent pod choinkę od Paula, Paulo Sousy?
0: No prezent pod choinkę, powiem ci, że spadł jak, no tak jakbym no chciał otworzyć prezent, który leży pod choinką, ale, ale niechcący potchnął się, przewrócił, choinka się przewróciła, spadła na świeczkę, zapaliła firanki i zrobiło się jedno wielkie, straszne, potężne zamieszanie. Tak myślę, że można to zobrazować, można zobrazować to wszystko, co Paulo Souza uczynił Polakom. Po tym wszystkim, po tych wszystkich słowach, które kierował do nas, kibiców, dziennikarzy, do wszystkich ludzi, którym polska piłka jest bliska na sercu, po tym wszystkim okazało się, że jest, no właśnie, siwy bajerantem, czy nie, nie do końca zrównoważonym człowiekiem. Wydaje
1: mi się, że jest bardzo apodyktycznym gościem, który dba o swoje interesy, bo jak tak przyglądałem jego biografię, już po tym jak dotarła do mnie ta szukująca wiadomość, to w podobnych okolicznościach przecież zostawił Fiorentinę i w podobnych okolicznościach rozstał się z Bordeaux. Czyniąc długą historię krótką, w naturze Paulo Sousy leży to, żeby zawsze dbać o swój interes bez względu na konsekwencje i bez względu też na reakcję, jak jakie może to, co on zrobi, wzbudzać w ludziach, bo to takie, ja bym to określił, ponieważ interesuję się psychologią i sporo na ten temat czytam. Wydaje mi się, że tutaj ujawnił się u Paulo Sousy trochę rys psychopatyczny polegający na tym, że właśnie wszystko podporządkujemy, o oj, dzisiaj język mi się plączę trochę swoim celom. I dziwimy się, dlaczego ludzie nie rozumieją naszego postępowania, ponieważ my mamy jakiś sprecyzowany cel i dążymy do tego celu trochę po trupach. Takim człowiekiem wydaje się być Paulo Sousa. Nie zważa na to, co, co wypada, a co nie wypada, jak zareagują jego współpracownicy, jak zareagują opinia publiczna w Polsce. On po prostu dostał, tutaj użyję jego słów, ofertę życia z Flamenko, i z dnia na dzień zmienił swoje myślenie na temat pracy z reprezentacją Polski i postanowił powiedzieć dziękuję, nie jadę dalej, zmieniam szyld, zmieniam klub, zmieniam środowisko pracy. Jest to dla mnie szok, ponieważ wydaje ja mi się, że po takich numerach to Paulo Sousa już nigdy nie poprowadzi żadnej europejskiej drużyny czy to poważnego klubu, czy reprezentacji, bo jednak powiem tu ostro i kolokwialnie, szmród będzie się za nim ciągnął.
0: No, dokładnie. Mi się też tak wydaje, że to wszystko co, co się wydarzyło jednoznacznie skreśla tego szkoleniowca przynajmniej na, na najbliższy jakiś czas. Z takiego powiedzmy piłkarskiego poziomu, który, który w Europie jest wymagany, bo to nie chodzi o, o jego stricte umiejętności, prawda, trenerskie czy jego warsztat czy jego wiedzę, tylko chodzi o po prostu pewnego rodzaju zachowania, które, które, które nie przystoją. No, jeżeli to było zaplanowane, jeżeli to było w jego głowie od jakiegoś czasu, no bo też musimy się zastanowić, kiedy tak naprawdę ta oferta z Flamengo przyszła, tak? Jeżeli ta oferta przyszła już po tym, jak było wiadomo, że Polska gra w barażach, znaczy w sumie w barażach było wiadomo, że będziemy grać, ale jeżeli ta oferta przyszła po tym, jak już było wszystko ustalone, jak już był termin, jak mieliśmy wszystko zrobione, już po powiedzmy konferencjach prasowych o tych barażach, kiedy już sztaby szkoleniowe powinny że tak powiem, już wężyć w koło tych przyszłych rywali, to to zachowanie jest dziwne, nieodpowiedzialne. Powiedziałbym, że skrajnie nieodpowiedzialne. I, i czy tam się, czy ta oferta z Flamengo, oczywiście, no jest to klub, największy klub w Ameryce Południowej, oczywiście, jest to klub, który dysponuje dużym budżetem, bowiem przypomnijmy słuchaczom, jeżeli nie wiedzą, tam już od. Ponad, ponad, prawie dwu, od prawie 20 lat, no może nie 20, 20, od 17 bodajże jest jeden sponsor, to jest firma potężna, brazylijski koncert petrochemiczny Petrobras. To jest tak jakby klub, który sponsoruje rząd właściwie Brazylii, tak? I, i na pewno finansowo stoi dobrze, natomiast, no nie jest to Barcelona, nie jest to Real Madrid, nie jest to nawet Aston Villa, tak? Jest to klub... Który liczy się tylko i wyłącznie w Ameryce Południowej, tak naprawdę, i jest takim dostarczycielem, powiedzmy, tych wielkich brazylijskich talentów do Europy, bo wiemy, że jednak, co by nie mówić, to jednak Liga Europejska i Europa piłką nożną stoi. I tutaj, powiedzmy, potraktowanie w ten sposób europejskiego kraju, kraju, który liczy się mimo wszystko już teraz na arenie międzynarodowej, to, to na pewno odbije się czkawką Paulo Soudzie. Ja nie wiem, ile milionów on tam jest w stanie zarobić i nie wiem, czy te pieniądze są tego warte, bowiem przecież Paulo Souza nie sądzę, żeby żył na jakimś takim, powiedzmy, skromnym poziomie i na pewno nie, nie narzekał na jakieś tam, powiedzmy, problemy finansowe. Oczywiście dużo rzeczy pewnie nie wiemy, oceniamy tylko i wyłącznie jego zachowanie, a jego zachowanie jest karygodne i wydaje mi się, że Polski Związek Piłki Nożnej nie powinien tej sprawy tak zostawić. Ja nie mówię, żeby się mścić, bo też jestem człowiekiem, który, który stara się zrozumieć, tak jak ty powiedziałeś. No być może ma jakiś, no może nie defekt, ale być może ma jakąś taką cechę charakteru takiego autokraty, który, który będzie sobie tutaj robił wszystko po swojemu i nie zgodzi się na to, żeby prezes na przykład Polskiego Związku Nożnej mówił mu co ma robić, jak ma robić, ile razy ma przyjeżdżać do kraju, czy też nie. Bo też wiemy, że z tymi jego przyjazdami do Polski różnie bywało. Wykręcał się, powiedzmy, czy zapierał nogami i rękami, aby do Polski nie przyjeżdżać. Wymawiał się COVID-em i wszystkimi innymi możliwymi wymówkami. Także ciężko jest powiedzieć... Co, co dokładnie Paulo Soza ma w głowie, natomiast my wiemy i my musimy skomentować to, co się wydarzyło, to, co widzimy i moim zdaniem zachowanie Paulo Sozy jest nieodpowiedzialne, karygodne i powinna karma do niego w jakiś sposób wrócić i to też nie chodzi o to, że, że mamy sentyment, że to akurat reprezentacja Polski, no po prostu takich rzeczy się w świecie powiedzmy poważnych ludzi nie tak, robi.
1: Tak, tak, to było też bardzo niesmaczne zachowanie i Szczerze mówiąc, jeżeli naprawdę chciał odejść do tego klubu w Ameryce Południowej, to powinien to jakoś z klasą komunikować, nie na zasadzie telefonu do prezesa. Mógł tu przylecieć, zorganizować konferencję prasową i zrobić to po dżentelmeńsku. Przede wszystkim powinien moim zdaniem skontaktować się jakoś z zawodnikami. Ja zawsze próbuję się też doszukiwać jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia i moim zdaniem Paulo Sousa tak naprawdę nie wierzył w to, że my przejdziemy przez te barażę i wolał być może odejść na tym etapie, żeby pozostawić ten rozdział z reprezentacją Polski trochę niedokończonym, bo jeżeli nam się uda przejść przez te baraże, to on będzie mógł powiedzieć, no słuchajcie, ja miałem taką fajną rękę dla tych piłkarzy, taką stworzyłem kapelę, że oni nawet beze mnie stuknęli tą Rosję i załóżmy stuknęli tą Szwecję. A jeżeli nie awansują, no to zawsze może powiedzieć, no zapewne gdybym był ciągle z reprezentacją Polski, to oni by dali radę. I mam jakieś takie głębokie przekonanie, że on naprawdę po tym szczególnie co się wydarzyło w meczu z węgrami, trochę zwą zwątpił w możliwości naszej reprezentacji i być może to był taki taktyczny wycof, w jego przekonaniu trochę opuścił statek, który i tak tonie, tylko pytanie jest następujące, kto zostanie kapitanem tego w statku o nazwie Reprezentacja Polski w piłce nożnej. Kto jest twoim faworytem na kapitana tego statku?
0: No właśnie, szczerze mówiąc powiem Ci, że dlatego się chciałem spotkać z Tobą dzisiaj po południu, bo liczyłem na to, że zakończy się to tajne, super, super specjalne posiedzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, że będziemy mieli jakieś informacje, ale niestety Polski, znaczy niestety, niestety niestety dla nas Polski Związek Piłki Nożnej wydał tylko lakoniczny komunikat o tym, że posiedzenie się zakończyło i dla dobra całej sprawy żadne informacje w tej chwili nie będą udzielane, jeżeli tylko będzie to prawdopodobnie chodzi o negocjacje kontraktowe z nowym szkoleniowcem lub też o negocjacje z klubem Flamengo lub też z sztabem tym, powiedzmy odpowiedzialnym za finanse Paulo Souzy, czyli jego pewnie menadżera o tym i na jakiej zasadzie miałoby to rozstanie, tak naprawdę dość, mówi się tu o kwocie 300-320 tysięcy euro, które Paulo Sosa będzie musiał zapłacić jako odszkodowanie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Oczywiście tu nie chodzi o pieniądze, bo, bo jak przeliczyć sobie awans na mistrzostwa świata, to na pewno te 320 tysięcy ani Polskiemu Związkowi nie zaszkodzi, ani nie pomoże. Także to nie jest jakaś, jakaś tam kwota. Tu chyba bardziej chodzi o zasady. Natomiast natomiast wydaje mi się, że Polski Związek Piłki nożnej nie jest jednoznaczny, nie jest jednogłośny. I wiadomo, że tak jak jest skonstruowany statut Polskiego Związku Piłki nożnej, że prezes tak naprawdę może wybrać sobie trenera sam, Natomiast taki komunikat wydaje mi się, że daje jednoznacznie nam do zrozumienia, że nie ma jeszcze postanowionego tego, kto będzie, że nie ma jedności w Polskim Związku Piłki Nożnej, że te wszystkie, powiedzmy, propozycje, które pojawiły się w prasie, są gdzieś tam brane pod uwagę. Mi osobiście wydaje się, że to będzie trener z Polski. Natomiast ja bym naprawdę wolał, żeby w takiej sytuacji po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale Polski Związek Piłki Nożnej, Polska w ogóle jako kraj, bo to przecież trzeba zrobić, można to zrobić na linii różnego rodzaju, na linii sponsorów, na linii polskich firm, na linii polskiego rządu i związku po prostu zmobilizować się finansowo na tyle, aby ten szkoleniowiec przyszedł naprawdę wielkiej klasy. Przecież to jest tylko roczny kontrakt na dwa mecze barażowe, jeżeli nie pójdzie to na dwa mecze barażowe, a jeżeli się uda awansować, to na mundial i wziąć naprawdę szkoleniowca z tych, którzy są wolni teraz na rynku i, i, i z tych z pierwszej ligi, którzy zarabiają dużo, dużo pieniędzy, a mają czas, możliwości, wiedzę i są na tyle, powiedzmy, już uznani i, i mają taki autorytet wśród piłkarzy, że, że naszym chłopakom pomoże, aby, aby awansować, i, I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o nazwiska, to, to nie wiem, musiałbym się chwileczkę zastanowić, no bo wiemy, że na tej giełdzie nazwisk, jeśli chodzi o polskich trenerów, to mamy kilka opcji, mamy powrót Adama Nawałki, prawda, mamy możliwy, możliwego trenera Michniewicza, który rozstał się przecież z Legią Warszawa, a miał sukcesy z kadrą młodzieżową, także no Jerzy Brzęczek raczej nie wróci, bo z tego co się orientuje, to chyba będzie w Jagiellonii Białystok Natomiast jest, jest trener Papszor, Papszor z Rakowa-Częstochowa, który, który też teoretycznie jest gdzieś tam w kręgu zainteresowań. Ja bym obstawiał, że, że to się rozstrzygnie między Nawałką a Miśniewiczem, natomiast nie jestem zbyt wielkim zwolennikiem powrotów, więc ja raczej bym dał szansę Miśniewiczowi. Natomiast jeśli chodzi o, o to, co mówiłem na początku tej wypowiedzi, czyli takiego trenera z topu, z zagranicy, no to bym szybko przejrzał ten powiedzmy taki rynek i zastanowił się, kto z tych trenerów wielkich mógłby. To nawet nie musi być przecież ktoś, kto teraz pracuje, ktoś na topie, może być ktoś, kto jest w piłce, a jest doświadczony no nie wiem, no jakieś wielkie nazwisko, to mogłoby też się udać. Także takie jest moje zdanie, ale powiedz mi ty jesteś w Warszawie, ty jesteś bliżej centrali, więc ty na pewno masz jakieś świeższe i lepsze informacje niż ja. Słowni w
1: Warszawie ćwierkają, że następcą w Sousy ma zostać trener Michniewicz ja szczerze mówiąc popieram tę opcję i tę kandydaturę, bo Michiewicz już nie nas udowodnił, że potrafi taktycznie ustawić zespół pod konkretnego rywala. Przygo pracując z młodzieżówką, fajnie budował w sobie relacje z piłkarzami i fajnie e, utrzymywał z nimi kontakt poza zgrupowaniami, e, czy to dosyłając im taktyczne e, filmiki, czy to mając z nimi regularny kontakt internetowy na zasadzie telekonferencji. Myślę, że to jest trener warsztatowiec, który by fajnie potrafił taktycznie tą naszą kadrę ogarnąć. Ja mam w zasadzie jedną wątpliwość dotyczącą Michiewicza. I mianowicie to jest pytanie, czy on potrafi zmobilizować naszych piłkarzy na tyle, żeby oni dali z siebie nie 100, a 150% w tym meczu z Rosją. Ja tutaj podzielam opinię Tomka Smogowskiego, który powiedział, że być może zadziała tu efekt takiej sportowej złości u naszych reprezentantów. Czyli oni się po prostu wkurzą i powiedzą kurczę, ten Sousa sama zostawił i tak nas potraktował. To my spinamy cztery litery i ruszamy do boju i gnieciemy tych Rosjan i Szwedów. Mam nadzieję, że tak się stanie. Co do trenera z zagranicy, ja tutaj trochę się z tobą nie zgodzę, bo tak naprawdę nie ma zbyt wielu dostępnych trenerów o uznanej renomie na tę chwilę, bo wszyscy gdzieś pracują. Mój osobisty faworyt Ralf Rangnick, który zresztą Interesował się pracą z reprezentacją Polski i był w kontakcie z PZPN-em wtedy, kiedy Paulo Sousa został selekcjonerem. Ralf Rangnick niestety pracuje w Manchesterze United. Dobrze dla Manchesteru, dla nas trochę gorzej. Z tych utytułowanych no to nie ma e, nikogo dostępnego na rynku. Ja dzisiaj e, słyszałem dosyć egzotyczną propozycję, mianowicie taką, żeby zaprosić do współpracy z Michniewiczem trenera Jerzego Engela, bo jakoś yy, autor tej tezy wierzył, że Engel potrafi fajnie motywować i fajnie y, inspirować drużyny. Też sprawdził się jako selekcjoner reprezentacji, wprowadzając nas po 16 latach do mistrzostw świata. To była chyba Korea i Japonia. Z tego, co pamiętam, ale...
0: Tak, to, to, na, to, to na pewno była Korea i Japonia. Przy czym no, pytanie jest takie, czy trener Engel jest w stanie teraz pracować z reprezentacją, chociaż reprezentacji podobno się nie odmawia i o tym też mówił Adam Nawałka. Tylko czy pamiętasz, jacy, ja nie mówię, że gorsi, czy bardzo, czy dużo gorsi, jacy piłkarze grali wtedy jak ta drużyna była budowana przez Engela, a tu jednak jest zupełnie troszeczkę sytuacja inna i nie wiem, czy, czy tak naprawdę, no bo co ten, co ten trener Engel miałby, miałby niby Michniewiczowi, w czym miałby mu pomóc. Przecież trener Michniewicz też ma swoje metody motywacyjne i na pewno na pewno chyba nie życzyłby sobie, żeby ktoś mu wygłaszał, nie wiem, mowę przed meczem, no bo chyba jakby to miało działać.
1: No, być może to by był taki tandem, który by się wzajemnie uzupełniał. Aczkolwiek nie wiem, nie wiem, czy to jest rozwiązanie, które będzie rozpatrywane. Ja mam duży szacunek do, do fachowości Jerzego Engela. Ty w, jednym, w jednej z naszych rozmów Off the Record rzuciłeś propozycję, żeby Tomasza Haidę jakoś za. Angażować.
0: <śmiech> tak, tak. Tomasz Hajto też zawsze mówił, że jest gotowy. Tomasz Hajto ma licencję chyba UEFA Pro, także ewentualnie byłby, byłby w stanie. Natomiast to mówiłem oczywiście w żartach, bo przecież wiemy, że, 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 że pan Tomasz Hajto często dużo mówi, a też swoimi działaniami... Czasami, czasami robi więcej szkody niż pożytku. Natomiast o tych wielkich trenerach też w naszej takiej kuluarowej, powiedzmy, rozmowie e, e, wspomniałem o jednym trenerze, który siedzi mi w głowie i siedzi mi w głowie cały czas. Trener, który nie tak dawno rozstał się z reprezentacją, którą prowadził przez e, kilka, e, chyba naście lat. E, wiesz o kim mówię?
1: Nie mam pojęcia, 12 lat.
0: No, jest, taki, jest, taki, jest taki trener za naszą zachodnią granicą, który doprowadził drużynę do wielu sukcesów, a teraz nie ma pracy i tak naprawdę z tego, co się orientuję, aż wcale tak dużo w tym niemieckim związku piłki nożnej nie zarabiał i gdyby tak się zmobilizować, gdyby tak Joachim Lew postanowił pomóc swoim sąsiadom w trudnej sytuacji i z jego doświadczeniem turniejowym, bo to chyba o to najbardziej chodzi, bo tak jak też wspomnieliśmy kiedyś, teraz te dwa mecze parażowe to jest faza pucharowa przed fazą grupową po to, żeby dojść wysoko w, powiedzmy, drabince mistrzostw świata. I trener, który ma doświadczenie turniejowe, trener, który wie, czym są mistrzostwa świata, czym jest złoty medal mistrzostwa świata, to mogłoby być coś, co podziała na reprezentantów Polski właśnie e, mobilizacyjnie. Samo to, że taki trener chce, że taki trener przyszedł, że przyszedł na ratunek, że pokażemy teraz i temu Paulo Sązie wstrętnemu i tym wszystkim niedowiarkom, że reprezentacja Polski może wygrywać e, jak Niemcy mamy. E, to byłby, powiem Ci, taki dość, dość pretensowy przypadek, bo pamiętasz ostatnimi czasy reprezentacja Niemiec była właściwie kompletna i tylko brakowało im jednego, brakowało im Roberta Lewandowskiego, a gdyby tak przenieść tą reprezentację, reprezentację Niemiec, do nas w sensie takim, że trener Lew by to poukładał na wzór tej niemieckiej maszynki z tym Robertem Lewandowskim strzelającym gole, to proszę Państwa wydaje mi się, że to byłoby bardzo, bardzo ciekawe i być może nawet i skuteczne rozwiązanie.
1: Myślisz, że to realny scenariusz z tym Lewem? Czy to taka Twoja teza publicystyczna?
0: Nie. To jest moja teza publicystyczna. To jest to, co ja, ci, to, co ja mówiłem na początku wszystkim Państwu, że Moglibyśmy się zmobilizować, mogliby nawet kibice zrobić crowdfundingową, szybką akcję. Trzeba by było tylko się zapytać trener Lewa, ile chce zarabiać za rok, bo tak naprawdę tu chodzi o rok. Od 1 stycznia 2020 roku do kiedy kończą się mistrzostwa świata, chyba też pod koniec grudnia, tak?
1: 19 grudnia. dokładnie.
0: Zaczynają czy kończą. Tak, czyli, czyli mamy kontrakt dokładnie na rok podpisany, ile trener Lew chce zarabiać na rok? I wydaje mi się, że polskie państwo, 40-milionowy niespełna kraj w Unii Europejskiej mający takie tradycje, mający takich wspaniałych kibiców, mających wielu, wielu bogatych i potężnych sponsorów byłby w stanie zaoferować te pieniądze trenerowi Lewowi i wydaje mi się, że utarłby nosa PZPN na pewno wszystkim i pokazał, że o tutaj z nami tak sobie pogrywać nie będzie nikt. Pytanie, czy trener tre Lew byłby, byłby skłodny zaryzykować, bo przecież z tego co wiemy, to on i tak już za bardzo do trenowania się nie pcha, więc nawet takie niepowodzenie, gdyby ta Polska nie awansowała, to tak naprawdę chyba wielkiej różnicy mu już nie zrobi, tak?
1: Tak, tylko w, w, w momencie, kiedy Lew żegnał się z reprezentacją Niemiec, sprawiał wrażenie bardzo zmęczonego ten pracą zmęczonego piłką jest pytanie czy odpoczą i czy ten głód trenowania, głód pracy selekcjonerskiej się u niego pojawił w Niemczech mówi się o tym że Lew miałby stanąć za starami któregoś z klubów Bundesligi i to jest właśnie pytanie czy, czy yy, zgodziłby się realnie współtworzyć ten projekt o reprezentacji Polski. No
0: właśnie, ale wiesz, tutaj jest, tutaj jest plus taki, że tutaj nie musimy, wiesz, tworzyć nie wiadomo jakiej wizji i planów na przyszłość rozwoju polskiej piłki i tak dalej, tylko jest konkretne zadanie do wykonania, tak, są tak naprawdę podpisujesz kontrakt na trzy miesiące, na dwa mecze barażowe z opcją przedłużenia o sam mundial, tak, i wtedy też mówiliśmy sobie o tym w, w rozmowie poza anteną, że jako sparingi mamy przecież tą Ligę Narodów i wtedy to można by było sobie poukładać po swojemu i wydaje mi się to idealne rozwiązanie, żeby tak zrobić, no bo oczywiście, jeżeli pozostajemy przy opcji polskiej, no to... Też na pewno jest plus tego, że no jednak tu mimo wszystko i mentalność zawodników i przede wszystkim cały ten skład, szeroka kadra i wszyscy ci zawodnicy, którzy są w, powiedzmy w kręgu zainteresowań potencjalnego selekcjonera, no to polski selekcjoner na pewno ma tą wiedzę dużo, dużo lepszą, natomiast no tak jak mówię, tutaj na naszych zawodników, na naszą kadrę, na tych chłopaków, na ich umiejętności wydaje mi się, że mógłby zadziałać bardziej właśnie taki efekt wielkiego nazwiska, efekt kogoś, kto osiągnął sukcesy, efekt kogoś, kto był mistrzem świata jako trener i to mogłoby naszych zawodników pociągnąć. język niemiecki, Robert Lewandowski, trener Left, no to byłoby dla mnie naprawdę coś ciekawego i bym aż naprawdę z wypiekami na twarzy obserwował występy, nasz zawsze oglądam z wypiekami na twarzy, ale i jeszcze bardziej, jak to wszystko się potoczy. A powiedz mi taką rzecz, tak sobie myślę, no abstrahując od tego, co się stało z Paulo Souza w sensie 26, bo wiemy, też przysłowie polskie mówię, że prawdziwego mężczyznę nie poznajemy po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Paulo Sousa skończył fasalię, ale, ale, powiedz mi mm, jakieś plusy, a jakie minusy tego roku z Paulo to znaczy,
1: Sousą? Ja tu może zaskoczę naszych słuchaczy, ale ja widzę jeden plus. Mianowicie taki, że pokazaliśmy, że z tymi topowymi drużynami możemy grać na zasadzie o otwartego, ofensywnego futbolu. No chociażby mecz na Hiszpanią, czy mecz na Narodowym z Anglikami pokazał, że potrafimy z tymi topowymi europejskimi drużynami grać jak równy z równym i grać wysokim pressingiem na dużej intensywności, że nie stosujemy tego typowego polskiego chowania się za gardą i czekania na kontratak tylko fajnie ofensywnie yy, gramy, nawet z tymi najlepszymi, wykorzystując nasze atuty w napadzie, czyli Zielińskiego, czyli Klicha, czyli Modera, czyli przede wszystkim naszego superstrzelca i najlepszego piłkarza świata. Będę to konsekwentnie powtarzał u Roberta Lewandowskiego. I to jest duży plus tego roku z Paulo Sousą. Ja muszę też powiedzieć, że mi się bardzo dobrze oglądało te mecze reprezentacji pod wodzą Paulo Sousy, bo pomimo tego, że y, traciliśmy sporo bramek, i y, zazwyczaj było tak, że to my pierwsi traciliśmy bramkę, to zauważ, że potrafiliśmy y, dosyć efektownym stylu odrabiać te straty i to były po prostu dobre i fajne mecze do obejrzenia. Myślę, że to jest taki duży plus. Co do minusów? No to w zasadzie ta kompromitacja naszej reprezentacji w pierwszym meczu na Euro-meczu ze Słowacją, gdzie pokazaliśmy, że y, nie potrafimy się zmobilizować na ten mecz z, grupio, z grupowym słabiakiem i tutaj ewidentnie zawiódł Sousa, bo po czasie wyszło na jaw, że on tak jakby zlekceważył Słowację i nastawił się na mecz z Hiszpanią i potem ze Szwecją. Gdybyśmy oczywiście wygrali ze Słowacją, nasza sytuacja na Euro wyglądałaby całkiem inaczej. I też ten czas Paulo Sousy to, to taki czas, kiedy nie byliśmy nigdy pewni, co ten portugalski siwy bajerant wymodzi, jeżeli chodzi o skład. Lubił zaskakiwać. Czasami te jego wybory były trafione. Częściej te jego wybory były nietrafione i kontrowersyjne. Ale tak jakbym uczciwie miał to podsumować, to ja jednak będę trochę tęsknił za Sousą dlatego że naprawdę dobrze się oglądało te mecze polskiej kadry pod jego wodzą. A ty widzisz jakieś pozytywy roku pracy Portugalczyka w Polsce? Tak,
0: sporo tych widzę pozytywów i też em, przecież nie będę teraz nagle twierdził, że nie byłem zwolennikiem Paulo Sozy, bo byłem. E, wydaje mi się, że jego podejście do... W futbolu, jego filozofia futbolu jest fajna, jest taka, jaka lubię. Jest to, jest, to, jest to trener, który chce strzelać gole, który chce kreować akcje i to jest fajne. Natomiast plusem dużym, już tak abstrahując od, od, od tego wszystkiego, już nie, nie chodzi mi o osobę trenera, o to wszystko, tylko samo tak powiedzmy merytorycznie warsztatowo, plusem na pewno dużym jest to, że otworzył naszą reprezentację na to 3-5-2, że pokazał, że można, tak? że nie jesteśmy zamknięci w tej powiedzmy 4-4-2 taktyce, że, że mamy opcje taktyczne, że, że mamy zawodników, którzy są w stanie to robić i wcale nie musimy się trzymać kurczowo, tak jak mówiłeś w naszej gry za podwójną gardą, wydaje mi się, że pokazał Paulo Sosa, jak wielu zawodników mamy uniwersalnych, jak zawodnicy potrafią się przestawiać w meczu z jednej, z jednej taktyki na drugą. I to jest ważne, bo teraz futbol taki jest, futbol jest dynamiczny, sytuacje w meczu się zmieniają i potrafić się przestawić. To jest też to, o czym mówił Robert Lewandowski, za co tak bardzo cenił właśnie Pepa Guardiola, który przygotowywał przez tydzień odprawę, przepraszam, przygotował przez tydzień taktykę na jakiś mecz, wszystko było super, każdy miał swoje zadania, wszyscy byli przygotowani na 100%, a on po 15 minutach meczu kazał wszystko zmienić i, i grać zupełnie co innego, także widząc, że, że, że na przykład trener drużyny przeciwnej przejrzał go i potrafił wszystko szybko zmienić, I to tak właśnie funkcjonowało troszeczkę też u Paulo Sousy, że te jego nietrafione decyzje powiedzmy składu wyjściowego czy ustawienia taktycznego były szybko, w miarę szybko wychwytywane, że że nasi chłopcy potrafili się przełożyć z jednej taktyki na drugą, że potrafili otwierać te strefy boiska, które były takie dla nas zawsze newlargiczne i mieliśmy tam dużo problemów. No ja że ja przypomnę tylko właśnie te występy pod wodą Jerzego Brzęczka, gdzie owszem nie traciliśmy bramek, ale z przodu było naprawdę bardzo, bardzo krucho i, i, i ten męczący się Robert Lewandowski, gdzieś tam walczący z czterema przeciwnikami, strzelający jeden Dając jeden strzał w tam 80 minucie z połowy boiska, to wyglądało fatalnie, pokazał Paulo Sousa, że Polacy potrafią, że, że mamy do tego możliwości. Być może był rzeczywiście zbyt uparty, być może rzeczywiście brak powołania na przykład Szymańskiego, który został przecież po raz kolejny w Rosji uznany za zawodnika chyba sezonu, w 11 sezonu całej ligi, to na pewno są jakieś tam, jakieś tam minusy, które, które, które były. Plusem dużym jest Kasper Kozłowski. Zbudowanie tego chłopaka, 17-latka, który, przypomnijmy, na Euro zadebiutował i został się najmłodszym w historii mistrzostw Europy, zawodnikiem, który wystąpił w meczu oficjalnym. I Kasper Kozłowski na pewno dużo zyskał dzięki Paulosowi. Myślę, że transfer wielki transfer Kasper Kozłowskiego już niebawem Natomiast no, Paulo Souza pokazał, że my mamy problemy w obronie, że ta nasza wymiana, znaczy jego taktyka i to wszystko pokazało i myślę, że on się na tym też troszeczkę zawiódł, że ta nasza zmiana pokoleniowa w defensywie niestety... Nie, nie wygląda najlepiej. Owszem, no jeszcze do tego doszła teraz kontuzja Dawidowicza, być może to też podłamało Paulo Souza i już był kompletnie zdezorientowany nie wiedząc jak ustawić tą defensywę, no bo wiemy, że Kamil Glik, mimo szacunku dla jego osiągnięć, to już nie jest ten sam Kamil Glik, ciągle jest to zawodnik, który w kadrze daje 200, 250%, ale o tym, jak Kamil gra, wiedzą też już rywale i, i wiedzieli o tym na przykład Anglicy, prowokując go cały czas. Pamiętamy, co się działo w meczu z Anglią. I tutaj tak naprawdę zastępstwa dla tego Kabila Glika nie ma. No jest Bedarek, który szaleje w Premier League i gra na bardzo wysokim, coraz wyższym poziomie. Ale tak naprawdę.
1: Ostatnią bramkę nawet strzelił.
0: Dokładnie. Tylko, że pytanie, co dalej? Bo, bo nawet jeżeli byśmy wrócili do czwórki obrońców, to problem, problem defensorów się nie zmienia, tak? Więc mamy młodych chłopaków, którzy jednak mimo wszystko. Mogą nie udźwignąć tej presji. Tutaj na pewno jest, jest, jest bolączka i dlatego wydaje mi się, że tutaj z kolei właśnie trener, który, który jest bardziej, powiedzmy, zimplikowany defensywnie byłby dobry dla reprezentacji Polski, żeby jednak miał wszystko... W tych meczach balaszowych będzie chyba najważniejsze, żeby nie stracić gola, prawda? A mając potencjał z przodu, mając najlepszego piłkarza świata, Roberta Lewandowskiego, jest duża szansa na to, że że powiedzmy, tak brzydko mówiąc, coś z przodu wpadnie, tak? Więc tu mi się wydaje, że... Że, że tak to wygląda, jeśli chodzi o podsumowanie Paulo Sołzy, czyli plus za Świderskiego, plus za Kozłowskiego, za zbudowanie tych chłopaków, o czym też kiedyś mówiliśmy, natomiast natomiast, no, brak powiedzmy opcji w defensywie, mimo tych różnych prób, które robił niekonsekwentnie i też też nie do końca podobało mi się to, co mówiłeś ty, czyli te jego roszady w składzie. no Przypomnijmy sobie, jak grała reprezentacja Anglii, reprezentacja Włoch przez ostatnie kilka lat że tam ten skład się minimalnie zmieniał lub nie zmieniał prawie w ogóle, natomiast to, co się działo w reprezentacji Polski, no to była istna karuzela i roller coaster. Przecież przewinęło się przez ten skład tylu zawodników, że tak naprawdę my do końca nigdy nie wiedzieliśmy, kto jest zawodnikiem pierwszego składu i, i to na pewno nie działało też tak do końca na plus w budowaniu tej drużyny.
1: Zgadza się. Jeszcze nie wymieniłeś twojego Krajana, czyli Adama Buksy, który też objawił się w czasie kadencji Sousy Jest tych kilku naszych młodych zawodników, których on zbudował i natchnął tak jak powiedziałeś Świderski tak jak powiedziałeś Kozłowski nasz super talent po latach będziemy oczywiście patrzyli na tą kadencję poprzez pryzmat tego jak ona się zakończyła ale trzeba uczciwie powiedzieć że było tych plusów Pracy są z, y, w naszym kraju sporo. Ja tylko mam nadzieję, że y, ktoś, kto przejmie reprezentację Polski, też będzie y, potrafił natknąć tych młodych i budować potencjał naszej kadry na przyszłość. Trzyma, trzymam kciuki, żeby ta Twoja teza cystyczna dotycząca Joachima Lewa się zmaterializowała, bo y, jak tak teraz sobie przemyślałem tę sprawę, to to jest naprawdę fajna, fajna opcja, tylko to jest pytanie, czy, czy Lew w ogóle bierze pod uwagę Polskę jako miejsce pracy, bo na pewno perspektywa pracy z Robertem Lewandowskim, który jest teraz w tym swoim piłkarskim prime, jest kusząca, i jest też w naszej że Piotr Zieliński, który naprawdę rozgrywa chyba sezon życia w Napoli, ale jednak na tyle, na ile znam Niemcy i niemiecką mentalność, jednak Niemcy patrzą na Polskę trochę z góry i być może, nie przesądzam, ale być może z perspektywy lewa praca z reprezentacją Polski to by była trochę, trochę degradacja i trochę... Poni... poniżej jego aspiracji. Aczkolwiek trzymam kciuki, żeby ktoś w PZP nie wpadł na podobny do twojego pomysł. No właśnie, jak
0: tylko, jak tylko publikujemy naszą audycję, to myślę, że podrzucimy, podrzucimy link PZPN-owi, żeby sobie odsłuchał i przemyślał tą sprawę. Prezes Kulesza mógłby to zrobić i wtedy wielki apel do wszystkich, żeby się zmobilizować, żeby te wymagania finansowe, które tak jak mówię, bo z tego co pamiętam kiedyś oglądałem tą listę, jeszcze to było chyba przed wyborami Paulo Sousy oglądałem tą listę, ile zarabiają trenerzy w związkach to tak naprawdę ten trener Lew przez te wszystkie lata pracy nie był nawet blisko tych największych kontraktów i miał taką solidną pensję na poziomie ja nie chcę teraz skłamać ale to było tam, nie wiem, 2,5 miliona euro rocznie, no oczywiście to jest duża kwota, ale, ale powiedzmy, że jeżeli milion miał na przykład mieć Paulo Sosa, a 2,5 Joachim Lew, no to, no to nie jest to aż tak, bo, bo wiemy, że są trenerzy, którzy dostają mi po 10 i, i nawet więcej, a szczególnie zadaniowi, którzy przygotowują drużyny właśnie na Mundial, tak to bywa w różnych krajach i to nawet w krajach afrykańskich przecież gdzieś tam trenerzy zajmują więcej, ja nie mówię już o krajach oczywiście arabskich, gdzie te pieniądze są kosmiczne, Także, także myślę, że jest to jakiś pomysł. Natomiast nie chcę odbierać też ani Michniewiczowi, ani Nawałce, ani każdemu potencjalnemu trenerowi umiejętności. Kto będzie, to będzie. Mi się wydaje, że też najwięcej muszą z siebie dać, tak jak ty wspomniałeś, piłkarze, to oni muszą pokazać, że nie na darmo Piotr Zieliński jest uznawany za największy talent biegający po serii, a nie na darmo Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata, nie na darmo Kuba Moder przedarł się przebojem do składu Brighton i świetnie sobie radzi w Premier League, nie na darmo Betnarek już drugi sezon z rzędu jest podstawowym obrońcą Southampton, nie na darmo Arkadiusz Milik jest przymierzany do Juventusu, Turyn i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Ja myślę, że my się bać, kogo nie mamy i myślę, że wszystko się dobrze poukłada i życzę Państwu sobie, reprezentacji piłkarzom, sztabowi szkoleniowemu, nowemu, wszystkiego dobrego w nowym roku, bo myślę, że powoli, powoli musimy zbliżać się ku końcowi naszego dzisiejszego spotkania.
1: Tak, tak. Ja chciałbym z tego miejsca złożyć najlepsze, noworoczne życzenia wszystkim słuchaczom naszego podcastu. Przede wszystkim dużo zdrowia i wielu, wielu pozytywnych piłkarskich emocji w tym nadchodzącym roku, związanych przede wszystkim z naszą reprezentacją. I Ja mam takie życzenie na ten nowy rok, żeby to nasze podsumowanie roku 2022 które niewątpliwie nastąpi, bo nasz podcast będzie rozkwitał i będzie stawał się coraz lepszy i coraz bardziej popularny, żeby to przyszłoroczne podsumowanie było skupione przede wszystkim na sukcesie naszej reprezentacji na mundialu w Katarze, ponieważ jak za rok będziemy podsumowywać ten rok 2022, to będziemy na świeżo po mundialu w Katarze ja sobie i Tobie, Darku, życzę, żebyśmy mogli w czasie tego podsumowania opowiadać o tym, jak świetnie nam poszło na tym mundialu. Tego się właśnie
0: trzymajmy i, i tak jak mówiłem, proszę Państwa, na nas już czas. Dziękuję, że byliście z nami, słuchaliście podcastu Czas na Sport, to i owo. W tym tygodniu to wydanie specjalne, wyjątkowo nie na antenie Radio Islanders, ale jeżeli słuchacze Radio Islanders nas też słuchają, to pozdrawiamy oczywiście. Wracamy na antenę Radio Islanders już w przyszłym tygodniu, także, także też zawsze nasze premierowe odcinki można słuchać na antenie Radio Islanders. Przypomnijmy na stronie www. radio co.uk. Tam też jest archiwum naszych audycji, gdzie można sobie odsłuchiwać, oczywiście. Zapraszamy wszystkich. I ja też z tego miejsca chciałem złożyć Tobie Kasper wszystkiego dobrego w tym nowym roku, dużo sportowych emocji, dużo wrażeń, dużo, dużo twojej dziennikarskiej pracy, żeby się to wszystko rozwijało, żeby wszystko szło w dobrym kierunku. I słuchaczom wszystkiego, wszystkiego dobrego w nowym roku. I tak jak mówiłeś, oby w tym 2020 roku byśmy mogli śpiewać Polska Biało-Czerwonie jak najdłużej i oby ten grudzień przyszłego roku był naprawdę zakatarzony
1: ty, ty, też ty, tobie i sobie życzę takiego kataru w grudniu, trzymajcie się ciepło do, do, usłyszenia. do usłyszenia na falach Radio Islanders i na dziękuję balach,
0: serdecznie to tobie za dzisiaj i słyszymy się już niebawem dziękuję pięknie
1: Ciao.